0: Muy bien, no sé si a ti te pasó al igual que a mí, hace unas semanas atrás, parece que han pasado años, pero en realidad tan solo han pasado unas semanas desde que comencé a escuchar noticias en la televisión acerca de un virus extraño que estaba infectando a, a la población china. Y al principio eh, solo eran números de muertos, estadísticas de propagación, algo lejano como, como si estuviese viendo una película. Esa era mi sensación. Pero cuando las semanas pasaron y el virus llegó a España eh, y esos números se empezaron a convertir en nombres y esas estadísticas empezaron a convertirse en historias me di cuenta de que esto no era una película, esto era algo muy real que estaba eh, asolando mi país y tocando las vidas de las personas eh, que yo amo. De hecho, eh, hasta día de hoy eh, ya han sido uh, demasiadas las personas que conozco que han sido infectadas con este virus, algunos de ellos han terminado de hecho en el hospital y ya no se trata de números, ahora son nombres de personas que conozco. Y ya no se tratan de estadísticas, se tratan de historias reales de gente que está sufriendo. El domingo pasado, concretamente, vi eh, la foto de cómo el ejército español eh, levantó un hospital de campaña en, en IFEMA, en el Centro de Exposiciones, en Madrid y cuando yo vi esa foto con cientos de camas de hospital listas para recibir a todos los enfermos eh, eh, de la ciudad de Madrid, tuve un impacto emocional. Realmente eh, me rompí por dentro y comencé a llorar porque eh, fue un shock para mí ver esa imagen. Me di cuenta eh, de que esto no es ciencia ficción esto es realidad y es una realidad que ha superado la ficción y me quebré por dentro entonces el Espíritu Santo me habló con con un versículo bien conocido por todos que se encuentra en Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32 dice así dijo también el Señor a Pedro Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme con estas palabras y me dijo que eh, este era un tiempo donde Satanás había pedido para zarandearnos como iglesia, zarandearme a mí en particular como discípulo. Y te puedo asegurar una cosa, el zarandeo cuando Satanás te agarra y empieza a hacer temblar todos los cimientos de tu vida, uno siente una sensación de vértigo. Y es curioso esto que le dice Jesús a Pedro porque le dice... Pedro, Satanás ha pedido zarandearos y yo esperaría que Jesús dijese, pero tranquilo Pedro, yo le he dicho a Satanás que no le doy permiso. Pero no es lo que dice Jesús, Jesús dice que Satanás ha pedido para zarandearles y el compromiso de Jesús no es evitarnos el zarandeo, el compromiso de Jesús es interceder a favor nuestro delante del Padre, para que nuestra fe no falte en el tiempo del zarandeo. Honestamente, yo preferiría que Jesús dijese, Satanás ha pedido zarandearte y tiel, pero yo le he dicho que no, que se vaya, que de ninguna manera, pero no es lo que Jesús me ha dicho. No es lo que Jesús está diciendo a la iglesia. Satanás nos ha pedido para zarandearos, para zarandearnos cada, a cada uno de nosotros, para zarandear a su iglesia, Aquí en España, pero aunque Jesús no esté evitando este zarandeo que está haciendo temblar los cimientos de, 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 de nuestras comunidades, los cimientos de nuestra comodidad, los cimientos de lo que teníamos bajo control, hay una promesa de Jesús que Él está intercediendo a nuestro favor. Y realmente nos podemos desesperar si ponemos el enfoque en el hecho de que estamos siendo zarandeados pero nos podemos llenar de fe al saber que tenemos el mejor intercesor de todo el universo, a nuestro favor, que es Jesucristo. Y creo que eh, el lugar donde pongas tu enfoque va a hacer que pases por este zarandeo con esperanza o totalmente derrotado. Y el Señor me está llevando a entender que esto es un tiempo para que transite a través de este zarandeo con fe. De hecho, la intercesión que Jesús está haciendo por mí, que está haciendo por ti, que está haciendo por toda la iglesia, que está siendo zarandeada, es que nuestra fe no falte. Y la cuestión es, ¿a qué se está refiriendo Jesús con que no falte nuestra fe? Muy bien, no se trata de fe para algo, se trata de fe en alguien. Es decir, no se trata de fe para que el problema desaparezca, o fe para que no perdamos nuestro trabajo, o fe para que la enfermedad no toque nuestro cuerpo. No, 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 no. Es la fe de la que está hablando Jesús es una fe que sigue creyendo que Dios es bueno, a pesar de que nos ocurran cosas malas y que Dios es de confianza, aunque todo el cimiento de nuestra vida pueda estar temblando. Es ese tipo de fe que se ancla en el conocimiento de quién es Dios. Es tiempo de que nuestra fe, es decir, nuestra forma de ver a Dios, no falle. Que podamos entender que él sigue siendo bueno y que él sigue siendo de confianza, pase lo que pase y aunque haya consecuencias después de esta pandemia, consecuencias que todavía estamos por ver, cómo nos van a afectar a cada uno de nosotros eh, y ese es el tipo de fe por el cual Jesús está orando para cada uno de nosotros una fe que confía en la bondad de Dios y que confía en que él todavía es digno de confianza. Este tipo de fe es una fe por la cual todos los, los eh, discípulos de Jesús tienen que, que transitar, porque el mismo Jesús eh, fue tentado a perder su fe. Hay una escena en La pasión de Cristo, la película que hizo Mel Gibson, eh, muy polémica y poco entendida por la gente, pero que para mí es quizá una de las mejores escenas de toda la película por lo que representa. No sé si habéis visto eh, la película La pasión de Cristo, pero hay un momento en el cual están unos soldados romanos flagelando a Jesús con un látigo que tiene un montón de pinchos. Le están abriendo la espalda y Jesús se encuentra en un profundo dolor con su espalda abierta, ensangrentada, los tendones casi eh, 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 a, 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 a la superficie de su piel, casi se ven hasta los huesos de lo profundo que eran los golpes de ese látigo sobre la espalda de Jesús. Y de repente, en la escena de la película, Aparece Satanás eh, con una apariencia muy andrógena, no se sabe si es un hombre o una mujer, eh. es, un, es una eh, escenografía de Satanás muy perturbadora, la verdad, y de repente Satanás empieza a rodear a Jesús... Y la mirada de Jesús y la mirada de Satanás se cruzan en ese momento de sufrimiento. Y entonces se ve en la escena como Satanás tiene a un bebé en sus manos, como si fuese su propio hijo, el hijo de Satanás. Y mientras Jesús es latigado y le abren la piel, Satanás empieza a acariciar suavemente a su hijo. Y... Muchos se han preguntado, pero ¿qué tipo de, de escena es esta? ¿Qué, ¿Qué representa? Para mí representa una de las mayores tentaciones que podemos tener en medio del sufrimiento, en medio de esos momentos donde estamos siendo zarandeados. Y es la tentación de creer que Dios nos ha abandonado, que no le importamos a Dios y que nuestro sufrimiento no significa nada para él. Es decir, la tentación de creer que Dios no es bueno. Es esa tentación con la cual Satanás engañó a Adán y Eva en el Edén al insinuar que Dios no era tan bueno como parecía y que por lo tanto no era digno de confianza. Y en esta escena de la pasión, mientras Satanás está acariciando a su hijo y Jesús está siendo latigado y nadie, Dios no detiene ...el sufrimiento de Jesús... ...es como que Satanás le está diciendo a Jesús... ...¿ves? Yo sí trato bien a mi hijo y le protejo... ...pero este, tu padre, te ha olvidado... ...y te está dejando sufrir... ...pero Jesús fue capaz de vencer esa tentación... ...porque Jesús tenía fe... ...esa clase de fe... ...que no es una fe que evita el dolor... Y el sufrimiento es una fe que es capaz de confiar que Dios sigue siendo bueno aunque nos estén pasando cosas malas y que Dios es digno de confianza aunque todo nuestro mundo se esté sacudiendo. Y ese es el tipo de fe que Jesús nos está enseñando a tener y por el que está intercediendo a nuestro favor. Ahora bien, eh, en este tiempo de, eh, de zarandeo, Dios me ha hablado tres cosas. Él me ha pedido tres compromisos para resistir el zarandeo. Y si tienes una libreta, me gustaría que lo pudieses apuntar. El primer compromiso es búscalo. El primer compromiso es búscalo. Isaías 55, 6 es, dice, Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Otra traducción dice, buscad al Señor mientras Él se deja encontrar. Y os voy a decir algo, no me he podido quitar este versículo de la cabeza en todos estos días de cuarentena. Y sí, es cierto que ha sido el gobierno de España quien ha convocado esta cuarentena y nos ha pedido que cerremos las puertas de nuestra casa y nos encerremos dentro, aislados, para evitar el contagio del coronavirus y evitar que contagiemos a otros. Es cierto, pero yo creo que también Dios ha sido quien nos ha convocado a un encuentro de intimidad con Él dentro de nuestras casas. Creo que Él nos está dando una oportunidad sin precedentes, quitando de, 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 de nuestro alrededor un montón de distracciones y preparándonos una atmósfera perfecta para poder tener un encuentro de intimidad con Él. Y no me puedo quitar de la cabeza estas palabras del profeta Isaías, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Estas palabras me golpearon fuerte en estos días de cuarentena, mientras estaba jugando con mi hijita de dos años al escondite. Yo la he enseñado a contar hasta cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la pedía que contase con los ojos cerrados mientras yo me escondía en algún lugar de la casa, debajo de la mesa o detrás de la cortina o, o, o al otro lado de la puerta. Pero no me escondía de tal manera que ella no me pudiese encontrar, sino que en este juego que yo tenía con mi hija, yo me escondía con el deseo ...de ser encontrado por ella... ...y de alguna manera le daba pistas... ...para que me encontrase... ...dejaba media pierna fuera... ...o visible un brazo... ...o hacía ruidos para atraerla... ...y darle pistas... ...¿por qué? ...porque yo como su padre... ...no me estaba escondiendo de ella... ...para que no me encontrase... ...sino que me estaba escondiendo... ...con el deseo profundo... ...de que me encontrase... ...y creo... Que Dios, en este tiempo donde algunos dicen, ¿y dónde está Dios? Mientras están ocurriendo todas estas tragedias, Él está escondido. Mira, Él no se está escondiendo de nosotros porque quiere eh, alejarse de nosotros. Él parece escondido, pero está deseando ser encontrado. Y Él se quiere dejar encontrar, a cualquiera que comience a buscarle en este tiempo de cuarentena, puedo asegurarte, el Espíritu Santo me da testimonio de que lo va a encontrar, lo va a encontrar, porque este es un llamado a un encuentro cara a cara con Dios mismo. Como dice en Mateo capítulo 6, en el momento en el que se cierra la puerta, se abre el corazón del Padre delante de nosotros, de par en par, sin restricciones. Un mundo infinito de secretos, de, de cosas, verdades, principios que ojo no vio, ni oído yo, ni ha venido a la mente de ningún hombre que el Padre se reserva para todos aquellos que le aman y entienden que este tiempo de cuarentena es una invitación divina, una convocatoria sagrada a buscar a Dios y que el tesoro a encontrar es el mismo. Realmente creo que mientras se cierra la puerta de nuestras casas, se nos está abriendo el corazón de Dios. Él se está haciendo accesible como nunca en este tiempo de cuarentena. Él se está escondiendo, para, pero para ser encontrado. Si hay alguien que le busca, él se va a dejar encontrar. Y al pensar en todo esto, me he dado cuenta de que algunas de las mejores cartas, de las mejores epístolas que Pablo escribió para la iglesia las escribió mientras la puerta de su cárcel estaba cerrada. Y no solo esto, he pensado que el mismo libro de Apocalipsis, que es la revelación más impresionante de Jesús y de su segunda venida, Juan la escribió en un tiempo de cuarentena, mientras estaba aislado en la isla de Pazmos. Y estos días he comenzado a leer Apocalipsis, pero no porque crea que es el fin del mundo, sino porque la misma palabra apocalipsis en griego significa revelación o más literalmente es correr el velo que cubre algo y descubrirlo. Y creo que en este tiempo muchos velos de nuestra mente se van a quitar y vamos a descubrir a Jesús como nunca. Nos va a ser revelado. Como dice en Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 y 2, dice que Juan de repente miró y vio la puerta del cielo abierta. Y es así como está la puerta ahora. Las de nuestras casas están cerradas, pero las del cielo... Las del cielo están abiertas y dice que cuando Juan entra por la puerta del cielo ve el trono y sentado sobre el trono ve a Jesús, el soberano del universo, el rey de los reyes. Y quiero decirte una cosa, hay alguien sentado en el trono, quizá aquí abajo todo está en caos, pero allá arriba todo está en perfecto orden, hay alguien que está gobernando el universo es Jesús, y en este tiempo de cuarentena, Él nos está dando audiencia real nos está diciendo, hey vamos, venid aquí dentro porque aunque la puerta de vuestras casas estén cerradas, las puertas de mi corazón están abiertas, y esto es lo primero que el Espíritu Santo me ha dicho eh, en este tiempo de cuarentena el segundo compromiso es mantener el enfoque el segundo compromiso es Mantén el enfoque. Muy bien, en Mateo capítulo 14 se nos describe un momento muy parecido a este porque nos cuenta la historia de una tormenta. ¿Y ¿Cuántos saben que estamos viviendo en tiempos tormentosos, verdad? Tiempos donde todo a nuestro alrededor se está sacudiendo. Como se sacudía esa barca donde... Donde los discípulos estaban y fueron abrumados repentinamente por una tormenta que empezó a zarandearles de un lado a otro y resulta que Jesús se había quedado atrás orando en la montaña. Y cuando se dio cuenta de que esta tormenta estaba rodeando a sus discípulos, él decidió ir a ver a los muchachos, a ver cómo llevaban la tormenta. Y dice la Biblia que Jesús comienza a caminar sobre el mar y se acerca. A, a la barca y llama a los discípulos y les dice ¡Ey! Y ellos al principio no saben quién es, piensan que es un fantasma, pero de repente Pedro entiende que es Jesús y le dice Jesús, si eres tú, dime que vaya. Y entonces Jesús le dice ¡Ven! Y Pedro hace algo en medio de la tormenta en vez de agarrarse desesperadamente a esa barquita y con miedo a decir esto es lo único que me mantiene vivo, hace algo osado, suelta la barca, da un salto a lo desconocido y empieza a caminar sobre el mar. Pero decir que Pedro camina sobre el mar creo que está equivocado. Porque uno no puede caminar sobre, sobre el mar. Realmente Pedro no caminó sobre el mar. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y fue por encima de ese ven por donde caminó Pedro. Pedro no fue sostenido por el agua. Pedro fue sostenido por el por la palabra que salió de la boca de Jesús. Porque no hay nada más real y más estable en, un, en el universo que la palabra de Jesús. Lo que Jesús dice, todo el universo, Génesis capítulo 1 lo revela así, está hecho de la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús mantiene todo el universo unido, es la fuerza invisible que mantiene a los átomos Unidos y sin desintegrarse. Todo el universo está hecho de la palabra de Jesús y no hay nada más estable que la palabra de Jesús. Y Pedro decidió abandonar esa supuesta seguridad de la barca. Porque muchos de los que estáis escuchándome ahora, al igual que yo, tenéis esas cosas que creéis que os dan seguridad y que ahora mismo se están tambaleando la cuenta bancaria, el trabajo, la salud, y decide abandonar ese lugar inestable porque realmente nunca fue seguro, porque no hay nada seguro, y dio un salto de fe y empezó a caminar sobre la palabra de Jesús. Y si te das cuenta, mientras Pedro mantiene su mirada en aquel que le llama, en Jesús, el camina sobre la palabra pero hay un momento en el que Pedro cambia su enfoque cambia su enfoque de Jesús a la tormenta, cambia su enfoque del que le llama a los vientos los truenos y las olas y cuando cambia su enfoque empieza a hundirse y lo que quiero decirte con esto es que la única manera de no hundirnos en estos tiempos tormentosos es manteniendo nuestro enfoque. Sabes, si te levantas por la mañana y lo primero que haces es eh, poner las noticias, eh, leer los periódicos, eh, hacer slide eh, en Twitter y empiezas a enfocarte en las malas noticias, entonces te vas a hundir necesitas enfocarte en lo que Jesús está diciendo. Y no estoy, y, y no estoy eh, diciendo que no tenemos que escuchar la verdad de lo que está pasando. Está pasando, está pasando. Pero nuestro enfoque no puede estar puesto en las malas noticias. Nuestro enfoque tiene que estar puesto en las buenas noticias. Y las buenas noticias es que Jesús está hablando algo a su iglesia. Jesús está hablándote algo a ti, como discípulo Y eso que te está hablando Es lo que te va a mantener a flote Tienes que abrir una libreta En este tiempo de cuarentena Y tienes que escribir Tienes que escribir lo que Jesús te está diciendo Para ti, para tu familia y para tu iglesia Porque si vas a caminar En este tiempo de tormenta Es sobre la palabra que Jesús te da Y lo que te va a mantener a flote Es mantener tu enfoque En lo que Él está diciendo Es la única manera y en tercer y último lugar, Jesús me dijo, mantente despierto. El tercer compromiso es, mantente despierto. Muy bien, he estado eh, inspirado en estos días por la situación, obviamente, eh, y por el hecho de que sin duda estos son señales que apuntan a que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana yo no sé cuándo es no sé si faltan cinco años o cincuenta o cien no sé si es mucho o es poco pero estoy seguro que hoy estamos más cerca de ese momento que ayer <ríe> y estas son señales que Jesús nos anunció. Cuando oigáis de guerras, pestes, terremotos, sabed que es el principio. El principio del fin, pero el principio que tiene que haceros levantar la cabeza y no temblar de miedo, sino mirar al cielo y decir, ya viene, ya viene, ya viene nuestro amado. Pero... Inspirado por esto, he empezado a leer todas las parábolas de Jesús donde él habla acerca del final de los tiempos. Y en cada parábola nos compara con diferentes cosas, nos compara con las vírgenes, con los eh, sirvientes, eh, nos, no, nos compara con diferentes imágenes, pero hay algo que se repite constantemente en todas las parábolas acerca del regreso de Jesús. Son dos cosas, que ocurre de noche y que debemos estar velando. Ocurre de noche y debemos estar velando. Es decir, el regreso de Jesús ocurre en un momento de gran oscuridad, donde vamos a ser tentados como iglesia y como discípulos, a adormecernos por el tiempo oscuro. Pero el llamado de Jesús es, en la noche oscura que antecede a mi regreso, yo necesito una iglesia, necesito discípulos que estén velando, que estén despiertos, que se enfrenten al adormecimiento, a la ensoñación y que estén velando. Y no me he podido quitar de la cabeza esa última noche, esa última noche oscura, realmente oscura para Jesús. La noche antes de ser crucificado, cuando fue al huerto de Getsemaní, y él estaba en una profunda agonía emocional, y le pidió a sus discípulos, «Por favor, esta noche, velad conmigo». Velad conmigo, estad despiertos a mi lado porque necesito orar y necesito que vosotros estéis despiertos y me acompañéis. Y es impresionante, pero no sabemos muy bien por qué, si porque habían cenado demasiado o habían bebido demasiado vino. Dice la Biblia que los discípulos se duermen, se les cerraban los párpados, no podían mantenerse despiertos y no pudieron acompañar a Jesús Jesús en esa noche de agonía. Se quedaron dormidos y el Padre, dice el Evangelio de Lucas, que tuvo que enviar a un ángel para fortalecer a Jesús, cuando en realidad los que tendrían que haberle fortalecido eran sus discípulos, sus amigos, que hubiesen velado a su lado. Y es cierto que los discípulos, tiempo después, cuando Jesús murió, resucitó y envió al Espíritu Santo... Los discípulos hicieron grandes proezas para Jesús. Pero creo que en cierto modo ellos se lamentaron con tristeza durante toda su vida al no haber velado con Jesús esa noche cuando Jesús más les necesitaba. no haberse, Yo creo que se lamentaron de no haberse mantenido despiertos cuando Jesús demandaba ser acompañado. Y creo que Jesús nos está pidiendo que nos mantengamos despiertos en esta noche oscura. Jesús nos necesita, necesita una iglesia que vela, que está lista, que está preparada, que está luchando contra el adormecimiento. ¿Por qué estamos aquí encerrados? en casa y la gran tentación es adormecernos, ver una tras otra, tras otra serie en Netflix, ponernos a comer sin control, eh, rascarnos la barriga, eh, dejarnos llevar por la desidia, es decir, volvernos apáticos. Esa es la tentación, dormirnos pero Jesús nos está diciendo, hey, os pues quiero despiertos! Y es una lucha mantenerse despierto, pero es que Jesús nos necesita despiertos. Porque lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a hacer cuando la, 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 la cuarentena termine, lo que vayamos a hacer allá afuera, es lo que hayamos cultivado aquí adentro. Como he dicho antes, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 6, entra a tu habitación y cierra la puerta y tu padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Qué significa esto? Que lo que cultivemos en el secreto se mostrará después en público. Lo que vayamos a hacer para este mundo, como iglesia, se está gestando ahora en este tiempo de encierro. Es decir, tu casa es como un vientre espiritual donde estás siendo gestado para después ser dado a luz a este mundo. Un mundo que está en agonía y necesita una iglesia despierta, una iglesia que tenga sus lámpara, su lámpara encendida, es decir, que esté apasionada, ardiendo por Jesús y que esté ceñida, lista para servir a un mundo que sufre, servir a un mundo que Dios ama y que necesita de compasión, misericordia, gracia, perdón, necesita el Evangelio. Esto es un tiempo de oportunidad. Algunos piensan que esto es una gran tragedia, pero ¿qué tal si es una gran oportunidad? Yo soy un apasionado, estudiante de los grandes avivamientos de la historia. ¿Y sabes qué? la iglesia siempre crece con más fuerza en una atmósfera de crisis y lo que vayamos a hacer allá afuera se está gestando ahora aquí adentro, mientras la puerta esté cerrada, porque pronto la puerta se va a abrir y la cuestión es cómo vamos a salir entonces, recuerda estos tres compromisos para resistir el zarandeo y mantener la fe búscalo porque es una convocación santa a un encuentro con Dios mantén tu enfoque es decir, no te llenes de malas noticias, llénate de las buenas noticias de lo que Dios está diciendo y camina sobre esa palabra y tres, mantente despierto, lucha contra el adormecimiento y la ensoñación que te va a llevar a una apatía y enciende bien tu lámpara y ciñete para servir porque esto es un tiempo de oportunidad. Dios te bendiga.